0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. Wie immer zu Beginn drei Fragen, die wir in diesem Podcast behandeln werden. Erstens, welchen Energiemix hat Bitcoin? Zweitens, wie effizient ist Bitcoin überhaupt? Und drittens, wie wird die Zukunft des Energiemixes aussehen? Zuerst eine kurze Klarstellung. Im letzten Podcast, wo es um den Nutzen gegangen ist, habe ich gesprochen von 100 Terawattstunden Energieverbrauch von Bitcoin. Leider stimmen diese Daten nicht. Durch die neue Recherche kam ich heraus, dass Bitcoin fast mehr als doppelt so viel Energie verbraucht. Aber es ging ja grundsätzlich nur um die Erklärung. Das heißt, der Nutzen hoffentlich wurde trotzdem gut erklärt, egal ob die Daten stimmen oder nicht. Aber heute müssen die Daten stimmen. Das heißt, ich habe mir zwei Studien angeschaut, die erste von der Cambridge University und die zweite von Bitcoin Mining Council. Kurz, wo ist der Unterschied? Die Cambridge Studie basiert auf Schätzungen, das heißt, es hat nur mathematische Modelle. Das Bitcoin Mining Council hat hingegen 45% der Mining Hash Das heißt, die Daten stammen wirklich von der Industrie. So, das Bitcoin Mining Council stellt jetzt immer positivere und bessere Daten dar, also mit erneuerbarer Energie und so weiter. Höchstwahrscheinlich ist immer der Mittelweg der richtige. Aber schauen wir uns das zum ersten Mal an. Also der weltweite Energieverbrauch ist 165.317 Terawattstunden. Das ist eine Zahl, mit der man kann kaum anfangen. Aber der Bitcoin-Energieverbrauch ist 266 Terawattstunden. Um das kurz einzugliedern, andere Sektoren, das Gold-Mining verbraucht 571 Terawattstunden und das Computer-Gaming 214 Terawattstunden. Zwischen den Gold-Mining und den Computer-Gaming befindet sich das Bitcoin-Mining. Das heißt, 0,16% der weltweiten Energie wird für das Bitcoin-Mining verwendet. Umgerechnet kann man das sagen, das sind ca. 0,1% der weltweiten CO2-Produktion. Sehr hört sich jetzt grundsätzlich um nicht so schlimm an. Wichtig zu sagen ist noch, dass Bitcoin zu allen anderen Coins 99% der Hashrate hat. Das heißt, da ist Bitcoin sehr dominant. Durch den neuendlichen Absturz wird wahrscheinlich der, der Daten sehr ein bisschen geändert haben mit der Hashrate. Wahrscheinlich ist er noch höher waren von Bitcoin hat der Anteil, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Also schauen wir uns den Energiemix mit einem Ländervergleich an. Bitcoin ist im Vergleich zu allen anderen Ländern, egal welches Land, am erneuerbarsten. 59 der Energie ist erneuerbar erzeugt worden. Das ist einmal eine sehr gute Zahl. Also 60 Prozent, das kann man lassen. In den Bitcoin Mining Council gab es Zahlen. Im Q3 im Jahr 2021 hat Bitcoin-Mining ungefähr 57,7% der Energie erneuerbar genutzt. Im Jahr 2022, auch im Q3, sind es dann schon 59,4%. Das heißt, gerundet ist ca. der Energieanteil 3% erneuerbar geworden. Was zählt grundsätzlich zu den Erneuerbaren? Man kann sagen Wind, Solar, das ist klar, Wasserenergie auch. Es wird aber auch Atom genutzt, das ist erneuerbar, Geothermie. Ob Atom jetzt wirklich erneuerbar ist oder nicht, das müssen wir uns am anderen anschauen und das ist nächste Woche. Also unbedingt nächste Woche auch einschalten, da erkläre ich die erneuerbare Energie und eine Woche drauf dann die fossilen Energien. Schauen wir uns die Cambridge-Studie an. Diese Daten, was ich jetzt euch sage, ist ein Vergleich zu 2019. Das heißt, die Mining-Kohle wurde von 40%, also mehr als 40%, auf 36% reduziert. Die Wasserkraft hingegen von 38% auf 15% gesunken. So, das ist leider sehr schlecht für den erneuerbaren Anteil, aber warum war das so in China? In China hatte das Bitcoin-Mining verboten und da ist sehr viel mit Wasserkraft gearbeitet worden. Das heißt, dieser Anteil fällt weg. Das ist aber die Frage, die Lücke muss ja irgendwie gefüllt werden. Genau, und das wurde mit Gas und Kernenergie gemacht. Das heißt, Erdgas mit rund 10% 2019 stieg auf 25 2022. Und die Kernenergie vervierfachte sich sogar von ungefähr 3% auf fast 12%. Dann gibt es noch die aktuellen Daten von der Cambridge University. Ungefähr 36% der Energie wurde aus Kohle gewonnen, 25% aus Gas. Also haben wir der fossile Anteil mit 0,9% auch Öl. Dann haben wir 11% Nuklearenergie, 15% Wasserkraft, 6,5% Wind, 3% die Sonne. Und der Rest, also um die 2%, ist der andere erneuerbare Energie. Was das genau ist, haben Sie nicht beschrieben, aber das ist auch erneuerbar. Diese Daten werden monatlich abgedatet. Das heißt, ich stelle einen Link für euch in die Show Notes. Das heißt, hier kannst du jedes Monat reinschauen und die neuen Daten sehen. Wichtig zu sagen ist noch: ungefähr 92% der CO2-Emissionen sind seit 2018 entstanden. Das heißt, die restlichen. 8% waren dann in den restlichen 9 Jahren. Genau. Warum ist das passiert? Natürlich, die Hashrate rate ist viel höher geworden. Dadurch ist auch die Sicherheit gestiegen, was grundsätzlich ja nichts Schlechtes ist. Das heißt, grundsätzlich, was kann man sagen? Der Unterschied zwischen zwei Studien ist, dass der erneuerbare Anteil bei der Cambridge-Studie 40% ist und beim Bitcoin-Mining-Council 60%. Welche Daten man jetzt glauben kann? Kann sich jeder Server von euch überlegen, aber ungefähr kann man sagen, so um die 50% erneuerbaren Anteil, das wird irgendwie schon hinpassen. Also gut, schauen wir uns kurz die Effizienz von Bitcoin an. Also die Hashrate ist von Q3,21 auf Q3,22 um 73% gestiegen, das ist eine sehr hohe Zahl, aber der Energieverbrauch nur um 41%. Das heißt, Bitcoin ist viel effizienter geworden, genau um 23%. Dadurch ist es auch sicherer geworden. Da gibt es ein sehr gutes Zitat von Michael Saylor, der sagt, die Sicherheit des Bitcoin kommt nicht von der Energienutzung an sich, sondern von der Nutzung kryptografisch gehashter Energie, der Kryptoenergie. Und grundsätzlich ist er komplizierter Satz, aber wenn es euch den normalen Anhalt, kann es zurückspulen, hat er grundsätzlich recht. Das heißt, ein doppelter Energieverbrauch heißt nicht eine doppelte Hashrate. Und so ein kurzer fact wenn man das vergleicht, jetzt da, vor 8 Jahren, wurde das Bitcoin-Mining um 58 mal effizienter. Das ist für eine sehr gute Zahl. So, wir haben uns jetzt halt schon angeschaut, wie der Energiemix jetzt ausschaut. Wir haben uns angeschaut, wie effizient Bitcoin ist. Die letzte Frage, wie wird der Energiemix in der Zukunft ausschauen? Natürlich, das sind von mir nur Prognosen, aber ihr trotz trotzdem ein bisschen recherchiert und meine eigenen Gedanken freien Lauf lassen. Das heißt aber nicht, dass stimmen müssen. Also ich gehe da jetzt nur sehr kurz ein, weil ich glaube, da braucht man länger als ein paar Minuten. Kurz ein Überblick. Ich glaube, in der Zukunft wird der Bitcoin-Mining zu 100% erneuerbar sein. Zum Glück. Nur warum? Erstens, es ist besser für die Umwelt. Das ist, na klar. Zweitens, es ist aber auch billiger, weil da die Energie von Wind, Sonne, Wasserkraft und so weiter ist gratis. Dann fördert Innovation. Also ich glaube, durch die Durch die Förderung von erneuerbaren Energien für das Bitcoin Mining werden sehr viele Innovationen gefordert und dadurch entstehen neue Möglichkeiten. Und der letzte Punkt, es hilft auch armen Ländern. Also zum Beispiel, man hat genug Wasserkraft, man kann diese Energie nutzen für dann Bitcoin Mining und diese baut dann die Infrastruktur auf. Aber dazu gibt es eine eigene Folge. So, kurz zusammenfassen. Wir wissen, Energiemix schaut sehr gut aus zwischen um die 50% erneuerbar. Wir wissen, okay, das Mining ist um 58 Mal effizienter geworden als vor 8 Jahren und wir wissen, irgendwann wird es mal 100% erneuerbaren Energieanteil geben. So, mit diesem da dringend, dem merkt euch bitte, nächstes Mal wird es um erneuerbare Energieträger gehen und fossile Energieträger werde ich auch ein bisschen anschneiden. Aber bis dahin, bleibt brav am Hodeln und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und das war die fünfte Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit CW. Ciao!